0: programa Verdades que transforman de la Iglesia 316 de Ciudad delicias Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 tempro arroba gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista Verdades que transforman. Comenzamos.
1: Vamos al Evangelio de Mateo Mateo capítulo 11 versículos del 1 al 6 Mateo 11 versos 1 hasta el 6 Mateo 11 1 y dice Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos Y al oír Juan, Juan este Juan no es Juan el apóstol Es Juan el bautista quien le iba a preparar el camino al Señor Dice y al oír Juan en la cárcel Juan está en la cárcel Los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos Dos de los discípulos de Juan No discípulos de Cristo Juan envía dos discípulos suyos Para que le pregunten ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo id Y hacer saber a Juan Las cosas que oís y veis Los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres les es anunciado el Evangelio Y bienaventurado es aquel que no hallare tropiezo en mí He titulado el mensaje de hoy Cuando sucede lo inesperado Repito, he titulado el mensaje de hoy cuando sucede lo inesperado o cuando lo inesperado sucede ¿Por qué menciono esto? Porque de repente aquel Juan llamado por Dios está en la cárcel inesperadamente No se lo esperaba y termina en la cárcel y es trágico lo que pasa con Juan Pero hablemos de un, por un momento de este Juan el bautista quién es Juan el bautista ¿Por qué se le llama Juan el bautista de dónde proviene Juan el bautista Juan el bautista era hijo de Elizabeth y Zacarías Elizabeth era prima era familiar de María la madre de Jesús Así que este Juan era primo del de Señor Jesús pero este Juan no por ser familiar del Señor Jesús tenía una misión especial sino que los profetas hablaron acerca de él Hablaron de él que le prepararía el camino al Señor Jesús había un periodo de silencio o hubo un periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Un periodo como de 400 años de silencio Donde Dios no habló al ser humano Y de repente aparece este Juan en el desierto introduciendo de nuevo un mensaje de esperanza, de salvación De nuevo aparece por así decirlo la voz de Dios por medio de un hombre Hablando en el desierto y diciendo arrepiéntanse generación de víboras Conviértanse de sus malos caminos, el reino de los cielos se ha acercado Aparece este Juan hablando acerca del evangelio y hablando de salvación y la Biblia dice que todos los que a él venían y le oían y creían en este mensaje También eran bautizados para arrepentimiento en el río Jordán Hace unas, eh, una semana el jueves yo hablaba acerca del bautismo de Juan Pero también del bautismo en el Espíritu Santo Y la Biblia nos dice que Juan fue un hombre poderoso de Dios El que le preparó el camino era la voz que clamaba en el desierto fuera de Jerusalén para preparar el camino del Señor Dijimos Juan bautizaba en agua pero también Juan dice yo les bautizo en agua para arrepentimiento Pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo el cual no soy digno de llevar su calzado Ni desatar la correa de las sandalias de sus pies porque él es más poderoso que yo Y dice y él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego Este Juan el bautista le decía a la gente que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo Cuando Jesús vino para ser bautizado en agua por Juan, Juan le dijo no Si yo necesito que tú me bautices yo necesito ser bautizado por ti Juan le decía a sus discípulos es necesario que yo mengue para que él crezca Juan vio al Espíritu de, de Dios descender sobre Jesús y Juan escuchó aquella voz que del, del cielo que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Lo cierto es que Juan le preparó el camino al Señor Nunca se vio mayor que el Señor siempre mostró una humildad ante el Señor a pesar de que era poderoso porque el mismo Jesús dijo en el versículo 11 De cierto les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Wow que Jesús mismo diga que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Eso es halagador, eso es poderoso así es que este Juan el Bautista No era cualquier persona dicen en mi rancho no era cualquier manta rayada era alguien importante, era alguien apreciado por Jesús Aparte de que era su familiar, era alguien quien se había asociado en el ministerio con él Y le había abierto el camino, le había preparado el camino Pero al leer la historia también podemos ver y entender que este Juan el Bautista Está ahora en una prisión según Mateo 14.3 la situación es la siguiente por la cual él está en la prisión Juan el Bautista reprendió sin miedo, sin temor alguno al rey Herodes Porque Herodes había tomado la esposa de su hermano Felipe Y le señaló su pecado y le dijo que estaba en adulterio Entonces el rey Herodes se enojó y lo mandó enfurecido a la prisión Lo arrestó y lo puso en una cárcel y de repente aquel que preparaba el camino para el Señor De repente aquella voz que clamaba en el desierto De repente aquel que bautizaba en agua para arrepentimiento De repente aquel primo de Jesús Está en una cárcel Algo inesperado sucedió No se lo esperaba Y a veces en la vida A nosotros nos suceden cosas que no estaban planeadas Que no esperábamos como la pérdida o la muerte de algún ser querido, la pérdida del trabajo, que el negocio se viene abajo, que el proyecto que tanto anhelabas y deseabas no se lleva a cabo. De repente algo que no esperabas, que no estaba programado, que no estaba planeado, sucede. ¿Y qué hacemos cuando aquello que no estaba planeado sucede? Al leer esta historia podemos asumir que, que Juan en medio de la oscuridad de aquella celda muy probablemente su espíritu se deprimió. Su fe atravesaba un momento gris y se encontraba entre la duda y la verdad por otra parte también parece extraño. Que si Jesús el Mesías quien era su primo no viniese parecía raro que no viniese a derrotar al gobierno tirano de Herodes y lo liberara pues era su amigo era su primo y muy probablemente por eso Juan envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías o deberían buscar a otro. Porque su fe estaba atravesando un momento difícil y tal vez se encontraba deprimido y dudando Y vemos que al enviar a sus discípulos nos revela por un momento que tal vez dudó Yo le pregunto ¿Alguna vez has dudado de Dios, de sus planes, de sus propósitos? A veces como creyentes la mayoría de nosotros Atravesamos irregularidades en la vida, momentos difíciles Nadie está exento, circunstancias adversas, negativas en la vida Y es a veces natural dudar cuando estamos pasando por momentos difíciles Pero déjeme decirle y hacer esta aclaración y esta afirmación Que si Dios no es más grande que nuestras dudas Entonces no es lo suficientemente grande para ser nuestro Dios si Dios no es más grande que nuestros problemas Es decir yo no estoy diciendo que Dios no sea más grande que los problemas Si yo no tengo la capacidad de entender que Dios es más grande que mis problemas Es decir si yo no tengo la capacidad para entender que Dios es mayor que mis dudas Entonces Dios no es lo suficiente grande para ser mi Dios Y la idea principal de este mensaje es que aprendamos de este pasaje Primero que no importa qué o quienes seamos no tenemos garantizado nuestro final imaginado en este mundo Segundo que a veces en la mayoría de las ocasiones los planes de Dios son diferentes a nuestros planes Y las conclusiones que yo haga preconcibidas del plan de Dios pueden generar dudas Cuando un creyente experimenta un cambio en su, en su vida, en su familia por lo tanto independientemente de los cambios Que parezcan correctos o incorrectos en la vida El creyente nunca puede olvidar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y que los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. Y que el plan de Dios es perfecto. Que el plan de Dios es excelente. Pero ¿qué hago cuando lo inesperado llega a mi vida, a mi familia? ¿Qué debo hacer cuando sucede algo que yo no esperaba, que yo no planeaba? Lo primero que quiero aconsejarte y que tenemos que hacer es que tenemos que recalcular nuestras expectativas. Di conmigo, tengo que recalcular mis expectativas ¿Qué es una expectativa? Es la anticipación de lo que sucederá Una expectativa es una fuerte creencia Que algo bueno o algo malo va a suceder en el futuro Por ejemplo, los papás pueden tener la expectativa de que todos sus hijos van a terminar la universidad Y se van a graduar de una carrera importante Pero algo inesperado sucede en la vida y no, no se gradúa El papá puede tener la expectativa Que todos sus hijos se van a casar Y tal vez no se casan Los papás pueden tener la expectativa Que sus hijos se van a casar con alguien de aquí Y se van a quedar a vivir aquí Y no se terminan casando con alguien de otra ciudad y se tienen que mover de la ciudad, es decir nosotros hacemos expectativas como padres, como personas en la vida Y a veces las, las cosas no terminan siendo de acuerdo a nuestras expectativas y es peligroso hacer expectativas equivocadas Pensar que porque tengo un novio me voy a casar con él O una novia me voy a casar con ella O pensar que porque me dieron entrada a un trabajo Ahí me voy a quedar toda la vida hasta que me convierta en el supervisor El jefe, el gerente, qué sé yo O pensar que porque yo soy pastor Mis hijos van a terminar en el ministerio No puedo hacerme expectativas predeterminadas sin entender el propósito y la voluntad de Dios Y a veces como tenemos ciertas expectativas Viene el problema, viene la adversidad Viene la pérdida de algún ser querido Viene la pérdida de aquel trabajo Suceden cosas que no estaban planeadas Y de repente nos quedamos así como que, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios... Trae algo contra mí, será que Dios me está castigando ¿Qué está pasando? Y hay que volver a recalcular nuestras expectativas Hay que volver a recalcular nuestra fe ¿Y ¿Cuántos de los que están aquí han usado un GPS O han usado el GPS en su celular? Levánteme la mano, algunos ¿Qué es el GPS? Es un una aplicación, es un programita, es algo que nos ayuda En el celular uno le pone la dirección y le pone Llévame a tal lugar, a tal calle en la ciudad de Chihuahua Y usted le pone ahí y esa ese programa o la persona que habla ahí El GPS, la tecnología está súper avanzada Comienza a darnos indicaciones, voltea aquí en esta avenida La calle, eh, eh, voltea a la izquierda en esta avenida A 100 metros voltea a la derecha y el GPS te va guiando pero yo no sé si a los que han usado el GPS de repente les ha tocado que vas muy bien por aquella avenida y de repente el GPS no sabe porque es inteligencia artificial, no sabe que hay una construcción y cuando llegas ahí a aquella construcción tienes que desviarte, te desvían los que están ahí y qué dice el GPS recalculando Recalculando ¿qué quiere decir eso que te va a llevar al mismo destino pero por otra ruta por otro camino de otra forma de otra manera y tal vez no vas a llegar en 10 minutos vas a llegar en 15 pero lo cierto es que vas a llegar y de la misma manera a veces en la vida nos suceden cosas Suceden circunstancias, suceden situaciones que nos, nos pescan a veces por sorpresa Pero Dios tiene control de todas las cosas y a veces me encuentro dudando A veces me encuentro sufriendo, a veces me encuentro desesperado Porque yo tenía otra expectativa pero cuando lo inesperado sucede Yo tengo que pensar, analizarla Cosas y volver a recalcular Mis expectativas y volver A recalcular mi fe Y volver a recalcular Mi propósito en Dios Después de esta pandemia muchos Tuvimos que hacer ajustes Y tuvimos que recalcular Muchísimas cosas Y cómo lo hago Pues sabiendo que por medio De la palabra la providencia Y el amor de Dios son para mí Incluso cuando la vida es incierta Ahora hay veces que las personas se ponen expectativas muy altas y muy erróneas Y dice aquella mamá con seguridad, mi hija se va a casar con un millonario Y no, mi hijo se va a casar con la reina de delicias Y la sangre de Cristo tiene poder, no se casa con la reina Y a veces tenemos expectativas poco realistas Pero también hay expectativas de bajo autoestima y exageramos, nadie me quiere, todos me odian mejor, me como un gusano A todos le caigo mal, ay el pastor no me quiere, nunca me saluda Y tenemos bajo autoestima, es que mira lo que está pasando, me está pasando porque soy esto, soy aquello Y tenemos expectativas bajas por causa de una baja autoestima Y a veces somos pesimistas ¿Cuál era la expectativa de Juan con respecto al Mesías? Vamos a ver lo que la palabra Mesías significa primeramente Porque Juan manda a sus discípulos a decir Pregúntenle si él es el Cristo, si él es el Mesías, si él es el que esperamos La palabra Mesías proviene del hebreo Messiah Que significa ungido, diga conmigo ungido eh, El equivalente al griego de Mesías es Cristos y ambas palabras Mesías, eh, Mesías, eh, Cristos son o llevan la idea de alguien ungido por Dios La palabra de hecho hebrea es Yeshua que quiere decir Jesús en griego eh, eh, significa salvador, libertador y todas estas palabras ya sean en hebreo, en griego Significan o nos dicen que, que estas palabras combinadas denotan que Dios Que Jesús es el ungido por Dios para salvar o liberar al pueblo De hecho en la Biblia encontramos docenas de profecías que indican claramente La venida de este Mesías a la tierra pero los judíos se confundieron Es decir los judíos tenían la expectativa La idea, el pensamiento que cuando este Mesías viniese Iba a venir con un ejército armado hasta los dientes Iban a venir en caballos E iban a venir a derrotar el imperio romano Que en aquel tiempo gobernaba Jerusalén Y cuando vemos la Biblia Dios no envió a un Mesías para destruir al imperio de Roma Sino que envió al Mesías, al ungido, al salvador, al libertador No para liberarlos del imperio de Roma Sino para liberarlos de la esclavitud, del pecado Para salvar a la humanidad, para sanar a la humanidad Para traer libertad a los que estaban siendo oprimidos Por fuerzas espirituales pero los judíos tenían esta expectativa, esta impresión sobre el Mesías Y parece ser, escúcheme bien, parece ser que Juan el Bautista tiene la misma expectativa Porque cuando vamos a Mateo capítulo 3 versículo 11 y verso 12 Fíjese eh, eh, Juan dice yo a la verdad ya lo leímos yo bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo, él les bautizará con Espíritu Santo y Fuego y luego dice el versículo 12, fíjese esto nos hace ver la expectativa de Juan el Bautista sobre el Mesías Dice su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará La expectativa de Juan con respecto al Mesías no es tierna, es agresiva. El aventador era una especie de, de, de orca o, o de trinche con la que se arrojaba el aire, el trigo que había sido batido y el trigo caía por su peso y ese, ese trinche, ese aventador hacía que la paja se separara del trigo. Y Juan está diciendo, él va a venir a separar el trigo de la paja y la paja va a ser quemada. Esa es la expectativa que Juan tiene del Mesías Entonces Juan esperaba pudiésemos decir Que Jesús entrara de repente en aquella cárcel Y tumbara las puertas y llegara con un ejército Y le dijera ven levántate mi siervo Juan Te voy a liberar de esta cárcel Porque eres mi ungido, porque me has preparado el camino Pero Jesús no llegaba Porque la expectativa de Juan el Bautista Con respecto al Mesías en este sentido no era lo que Dios tenía planeado Hay cristianos que dicen es que yo soy hijo de Dios y yo no voy a pasar por problemas Hay cristianos que dicen es que yo soy escogido por Dios y yo nunca voy a pasar adversidad Yo nunca voy a pasar por pruebas, yo nunca voy a pasar hambres Yo nunca voy a pasar por la enfermedad porque yo soy el hijo de Dios o la hija de Dios y esa expectativa está equivocada, aunque suena bien, aunque suena cristiana Aunque suena como una expectativa de mucha fe y mucho optimismo está equivocada Porque ningún cristiano está exento de pasar por momentos difíciles De hecho la Biblia dice y lo decía la semana pasada Que la que dice que el reino de los cielos sufre violencias y quienes la arrebatan los violentos o los valientes de hecho cuando Jesús está preparando a sus discípulos para la adversidad les dice en Juan 16 33 en el mundo van a tener aflicción no les dice este evangelio será color de rosa y pura paz y pura felicidad no les dice van a tener aflicciones O sea van a pasar por momentos difíciles Pero cuando pasen por momentos difíciles Tengan paz Porque yo he vencido al mundo Romanos 8, 28 dice Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Cuáles son todas las cosas? Tal vez pierda un ser querido Tal vez pierda el trabajo, tal vez se venga el negocio abajo Tal vez algo negativo pase, algo difícil pase Pero yo tengo que entender que aunque pase por adversidades y momentos difíciles La Biblia dice que si yo amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar ¿Para qué? Para bien ¿Por qué? Porque después de ese momento mi fe va a ser probada Mi carácter es probado y yo salgo de las pruebas, de las duchas, de las aflicciones Siendo un mejor cristiano, siendo una mejor persona Siendo un mejor ciudadano, siendo un mejor cristiano Siendo un mejor papá, siendo un mejor esposo Siendo un mejor hijo, si yo salgo peor de eso Entonces no entendí lo que Dios estaba tratando de hacer Y me cerré al plan y al propósito de Dios Y no me refugié en Dios y no me refugié en la Palabra la Biblia dice que cuando tengamos aflicciones confiemos en Dios La Biblia dice que cuando pasemos por problemas difíciles Entendamos que todas las cosas los que amamos a Dios nos ayudan para bien Otro ejemplo de una expectativa congruente en la Biblia es el Salmo 23.4 Salmo 23.4 ¿Qué dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte Me detengo la Biblia en ningún momento dice que no vamos a pasar por problemas Fíjese lo que dice la Biblia La Biblia dice que voy a pasar por valles de sombra y de muerte el salmista entiende que en la vida va a pasar por momentos difíciles El salmista sabe la realidad de la vida y de las cosas y dice Voy a pasar por valles de sombra y de muerte aunque ande en valles de sombra y de muerte Que dice no temeré mal alguno porque, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Vas a pasar por momentos difíciles en la vida pero pero hay una diferencia el que no tiene a Dios Cuando pasa por momentos difíciles está Solo no tiene ayuda pero el que ama a Dios Pasa por momentos difíciles pasa por Valles de sombra y de muerte pero sabe Que Dios está con él sabe que en Dios no Hay temor sabe que con Dios habrá paz Sabe que Dios le va a ayudar a salir Adelante y tenemos que entender esto Iglesia que a veces vamos a pasar por situaciones difíciles y complicadas Y tal vez hasta el momento no has pasado pero te va a pasar Te puede pasar Aún a los pastores nos pasan momentos Difíciles cosas difíciles, nadie está exento de pasar por la adversidad. Pero aprendamos esto: que no importa quién seas, no se te garantiza que tus expectativas se van a cumplir. Y que aunque estés pasando por un momento difícil en la vida, Él sigue siendo Dios y Él estará contigo, independientemente de los cambios de la situación que parezcan correctos o incorrectos. Dios, Dios, no te deja solo. Dios no se olvida de ti Aunque andes en caminos de valles De sombra y de muerte Dios está contigo Entonces cuando lo inesperado llegue Vuelve a recalcular tus expectativas Vuelve a recalcular tu fe Pero segundo Ponle muerte a tu duda Di conmigo pon muerte a tu duda Dile a la persona que está a tu lado Pon muerte a tu duda Juan está pasando por una situación difícil en la vida Y creo que está pasando o está batallando Porque se ha hecho expectativas no realistas que, se, que no se cumplen Y ya dije que las expectativas no realistas Nos llevan no solo a batallar sino a dudar Juan el Bautista había desarrollado algunas dudas considerables acerca de Jesús Porque cuestiona la identidad de Jesús y muestra desconfianza cuando manda a preguntar eres tú el que ha de venir O esperamos a otro Ahora parece ser que Juan no solamente está físicamente en una prisión Pero que también está en una, pre, en una prisión emocional Porque tiene dudas porque está en la prisión de lo que pensó que Dios iba a hacer y no hizo Ahora preste atención a lo que le voy a decir Juan en ningún momento está negando a Jesús Hay una diferencia entre tener dudas y negar a Dios Negar a Jesús, negar su palabra Juan no está negando a Jesús Juan tiene dudas con respecto a sus expectativas en relación a Jesús Juan no está alejado de Jesús, no Juan no contradice lo que él dijo al principio, eh, solamente se está preguntando ¿Será que Jesús no es quien pensé que era o no es que va a ser lo que pensé que iba a ser? Juan tal vez está dudando ¿Será que me equivoqué? Quizás confié en cosas que no debí de confiar Pero parece ser que busca la solución correcta Porque no se queda con la duda porque no se queda con esta situación Sino que corre a quien debe de correr Corre a Jesús déjame decirte cuando estés Pasando por un momento difícil y tengas Dudas no corras a otro lugar o sea no Huyas de Dios no huyas de la iglesia sino Corre a Jesús ve a Dios Juan el Bautista Le dice a sus discípulos necesito que Vayan con Jesús necesito que lleven esta Necesidad a Jesús necesito que lleven Mis dudas a Jesús porque necesito Necesito saber si Él es a quien esperamos A veces tenemos dudas, a veces estamos pasando por momentos difíciles Y vamos al lugar equivocado, vamos con personas equivocadas No, yo he venido para decirte que en medio de tu problema y de tus dudas Corras a Jesús, Pedro le dijo a quién iremos Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Solamente en Jesús hay paz Solamente en Jesús está la respuesta Solamente en Jesús está la solución Y quizás alguien vino aquí preguntándose Bueno este pasaje nos revela que Juan ciertamente tenía dudas Pero dudar es peligroso y Juan eliminó la duda Yendo a Jesús Porque si tú no eliminas tus dudas La duda te va a destruir Si tú no eliminas la duda La duda te va a destruir Fíjese lo que dice Santiago 1.6 Santiago Capítulo 1 versículo 6 pero que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento hay gente que anda de aquí para allá y de allá para acá y de aquí a cuya y no saben qué hacer y no saben con quién más ir y no saben a dónde más ir porque dudan y la duda los trae de un lugar a otro golpeando los trae vueltos locos. La Biblia dice que así es la duda y algunos son golpeados fuertemente porque las olas del mar cuando se las lleva el viento a veces golpean contra las rocas del océano. Y uno como persona, como ser humano cuando la duda nos trae de aquí para allá somos golpeados por Eso hay que eliminar la duda ve directamente a Jesús y pídale que se ocupe de tu situación Juan no fue con nadie más, más que con Jesús se acercó envió a sus discípulos no podía ir Personalmente o físicamente a Jesús pero fue a Jesús enviando a sus discípulos yo he venido para decirte corre a Jesús en Medio de tus dudas en medio de tus Circunstancias adversas ve a Jesús corre A Dios corre a la palabra de Dios en Dios encontrarás respuesta en la palabra de Dios Encontrarás alivio en la presencia de Dios Encontrarás descanso corre a Dios corre a Su palabra corre a su presencia refúgiate En el Espíritu Santo y encontrarás alivio Para tu alma Dice Proverbios 3, 5 en adelante Confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas Y dice no seas sabio en tu propia opinión Más bien teme al Señor y huye del mal Y esto infundirá salud a tu cuerpo Y fortalecerá tu ser Pero tienes que confiar en el Señor Tienes que confiar en su palabra Entonces ¿qué aprendemos de esto Que el diablo usa las circunstancias Y la decepción para hacernos dudar Pero Dios usa la situación y las circunstancias Para hacernos crecer Y a veces algunos nos metemos en problemas Por nuestra propia cuenta Decisiones que tomamos Pero es importante saber Que aún en nuestros errores y horrores Dios encuentra un propósito para enseñarnos algo Y si nos dejamos enseñar Saldremos siendo mejores Pero tú puedes permanecer en la prisión de la duda O ponerle muerte a la duda Pero no puedes hacer ambas cosas O dudas O le pones muerte a la duda Pero no puedes hacer las dos cosas Entonces cuando sucede lo inesperado ¿Qué debo de hacer? Volver a recalcular mis expectativas En la palabra de Dios En Cristo Jesús Pero segundo debo de poner fin a mis dudas y en tercer lugar, en medio del problema, en medio de la situación, debo reconocer que él sigue siendo Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que reconocer que él sigue siendo Dios. Después de que los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús si él era el indicado, si él era el Mesías, si él era el hijo de Dios, Jesús le respondió que sí, pero de la siguiente manera, dice, "Vayan y cuéntenle a Juan por si tiene dudas si yo soy el Cristo por si tiene dudas si yo soy el Mesías vayan a y díganle a Juan, es importante, noten cómo recalca, vayan y díganle a Juan, o sea, le está poniendo énfasis en que es importante que Juan escuche, dice, díganle a Juan, cuéntenle a Juan que lo que están viendo y oyendo es cierto, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas de salvación. Por un momento la fe de Juan fue puesta a prueba Pero Dios le hizo saber Por eso Jesús enfatiza Vayan y díganle a Juan O sea es importante Que Juan sepa lo que está sucediendo Tal vez estés pasando por un momento Difícil, de incertidumbre Gris, incluso pasas Por una situación oscura En tu fe, pero yo he venido En esta noche a decirte Dios me ha dicho que te diga Dios me dijo dile a mi gente Dile a iglesia 316 Dile a mi pueblo Que yo sigo siendo Dios Que en medio de sus adversidades Que en medio de sus situaciones Que en medio de sus problemas Yo sigo siendo Dios Y yo sigo salvando y yo sigo sanando Y yo sigo liberando Y yo sigo restaurando Y yo sigo haciendo milagros Y yo sigo haciendo señales y prodigios Y yo sigo teniendo un plan Y un propósito con mi iglesia Él sigue siendo Dios Y en medio de nuestra adversidad
0: Este fue el programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templogmailcom o visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que Transforman.